0: E aí galera, aqui é o Nicolas, do Fraudcast, esse é o episódio 5, e é basicamente um episódio de eu falando sozinho aqui, no microfone, gravando tudo que eu vou falar, gravando tudo que eu posso dizer, e eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês me dão, todo o apoio que vocês que escutam meu podcast, que, que seguem a minha página no Twitter, que gostam de falar de esporte comigo, então fico muito grato por tudo isso, novamente um podcast sozinho, Muita pô, Nicolas, você tá pra baixo? Não, não tô pra baixo, tô... eu acabei de acordar. Faz um pouco tempo que eu acabei de acordar. E eu só queria gravar porque... Às vezes você sente que é uma coisa boa que você tá fazendo pra você mesmo. Que é uma coisa que te motiva a continuar, a seguir em frente. Então, a melhor forma de você conseguir continuar com essas coisas... É gravar alguma coisa que te interessa. E o intuito totalmente desse podcast é me ajudar a me manter bem. Manter as pessoas que me escutam é, entretidas com o um conteúdo que pode... Eu basicamente falo muito mais de basquete do que qualquer outra coisa, mas eu vou passar a falar de outros assuntos mais e hoje eu simplesmente... Ontem eu lancei o episódio 4 e talvez eu lance o episódio 5 assim o mais rápido possível, não sei. Simplesmente por falar qualquer coisa, por pegar o microfone e começar a falar. E sei lá, vai que vocês gost gostam de passar o tempo escutando alguma coisa diferenciada, uma coisa assim que possa entreter vocês de uma forma diferente. E o que eu posso dizer hoje para vocês que escutam o meu podcast é que o The podcast tem esse, tem esse jeito de chegar e falar as coisas. As coisas das melhores formas Tentar mostrar o conteúdo da forma que ele é Pela minha visão Da visão do Nicolas, que é um torcedor da, do Detroit Pistons Que é o um torcedor do Detroit Lions Do Tigers Do Red Wings Que são meus times de futebol americano Futebol americano não, porra. <risos> Time de esportes porra Mas, como todo mundo sabe, gosto muito de futebol Deviam saber Sou torcedor do Flamengo Desculpa, não me cancele, por favor Sou torcedor do Flamengo, mas também sou um simpatizante do Bangu que eu cresci em Bangu, caso vocês não saibam. Eu cresci em Bangu, no Rio de Janeiro, zona, zona norte, zona oeste. Eu não, eu, nem, eu não entendo muito bem das zonas aqui do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro não parece, mas é um pouco grande. Tem muitos lugares e muitos lugares são muito diferentes uns dos outros. Mas o que eu gostaria de falar hoje nesse podcast. Basicamente é das coisas que eu gosto. Das coisas que eu gosto de falar. Simplesmente chegar e gravar. E talvez aconteça dessa forma. Podcast aleatório. Eu chegar e falar qualquer coisa. E basicamente eu estava pensando há pouco tempo. Sobre Slam Dunk. Que é um anime que eu gosto muito. Que talvez vocês poderiam, poderiam gostar. Que é um anime de basquete. Que é muito interessante. Que não fala só de basquete. Mas sim fala bastante coisa de gangues. Não muitas coisas de gangues. Mas sim mostra gangue japonesa. Mostra drama. Dramatização. Não só do esporte. Mas da vida. Mostra também romances até certo ponto. Mostra como que a vida é levada de, de uma certa forma. É muito interessante ler e, e assistir. Obviamente tem uma certa diferença na hora que você vai assistir. Porque... Ele é cômico também, ele é engraçado, então você pode dar risada, mas eu particularmente dei muito mais risada lendo o mangá, que é bem interessante. E o criador, o Takehiko Takeriko ele é sensacional nas artes, o cara é um gênio, simplesmente nas artes. Ele consegue demonstrar da melhor forma é, os traços dele. Todos os traços você tem noção do que está acontecendo, você tem noção da força e da dinâmica do que acontece. E eu gostaria de indicar os Slam para caso vocês tenham vontade de assistir ou ler... Fique à vontade para ler, eu também gostaria de falar também de, um, de One Piece que eu gosto muito, que é um outro anime, só que aí é um assunto de outros lugares, outros podcasts, mas é um podcast aleatório, que você está escutando simplesmente, fique à vontade, relaxa. escute o que eu quero dizer, que é esse o meu propósito, eu chegar, às vezes chegar, a gravar do nada, começar a falar sem pauta nenhuma, simplesmente dizer o que eu tenho guardado na minha cabeça, porque eu falo muito sozinho. Eu Toda vez que eu tô em casa sozinho, eu começo a falar sozinho. Eu tô andando na rua, eu falo sozinho. Então, às vezes eu vou chegar e simplesmente vou gravar o que eu começo a falar. Porque eu falo muito. O tempo todo eu falo. Falo tempo, 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 tempo todo. E às vezes eu falo muitas coisas sem sentido. Talvez possa até soar cômico. Porque essa é a verdade, essa é a minha realidade. Pela primeira vez que eu tô gravando aqui eu não tive nenhum tique. Porque é uma coisa que eu tá saindo de uma leveza, tranquila. Diferente quando eu tô fazendo um podcast que tem uma pauta, que tem um roteiro. Que às vezes eu fico nervoso na hora de gravar, eu fico nervoso na hora de ler. E às vezes sai às vezes, tá um tique de eu me zoar porque eu errei alguma coisa. De eu simplesmente soltar umas coisas que eu não, não queria soltar dentro de mim. Que sempre, sempre tive isso desde a infância. E provavelmente vou levar isso na minha vida inteira. Que eu não sei como se conserta isso. É uma coisa normal pra mim. Mas o que, que a gente pode dizer agora? Assim, quesito de basquete. Grande maioria das pessoas que me escutam gosta de falar de basquete. A WNBA voltou, voltou muito bem. Acho interessante demais a liga. É a forma como o jogo é jogado pelas meninas no basquete. A Damiris, que tá jogando pelo Minnesota Lins, a brasileira da WNBA, jogou muito bem essa última partida de ontem, se não me engano, contra o Seattle. Fez uma boa partida. Isso empolga muito o basquete para nós aqui no Brasil, claro. E, sim, eu ainda estou no Brasil, não estou em Portugal, mas muito interessante ver como que a forma que o jogo é jogado. O jogo, ao mesmo tempo, muito mais técnico, mas também tem, uma, tem umas horas que são rápidos. É, foi o que eu tava comentando com um amigo meu. A gente tem que parar de distinguir algumas coisas de esporte feminino e masculino. Porque às vezes, tipo, não tem sentido você fazer uma comparação boba, sabe? Você só tem que aproveitar o esporte. O esporte é jogado de maneiras diferentes em, em diversas categorias. Mas é interessante você assistir analisar tudo que está acontecendo. A NBA volta amanhã. No dia que eu tô gravando, eu tô gravando dia, dia 29 Faltou um mês pra eu voltar pra Portugal Então muitas coisas estão passando na minha cabeça Claramente, tipo, eu quero voltar pra Portugal sim Mas eu fico meio chateado, às vezes com Não chateado, mas sim um pouco nervoso Porque eu vou voltar toda a minha rotina normal e tal Mas sim, eu fico um pouco preocupado com minha mãe e tal Que minha mãe tá passando com algumas coisas e, Querendo ou não, eu aqui ajudo, eu ajudo um pouco ela nesse, nessa questão emocional Ajuda um pouco a questão da minha família emocional Minha família sempre foi muito unida Mas enfim, NBA volta amanhã Infelizmente o Pistons não voltou o Wizard voltou, mas o Piston não voltou. Acontece, é a vida. É, essa bolha seria interessante pra caramba pros Pistons, por quê? Porque os Pistons tem muito jogador jovem agora dentro do time. Tem um Young Core, até interessante. E talvez seria uma boa o time jogar algumas partidas. Talvez seria interessante também os times que ficaram de fora, é, se pudessem, claro, de melhor forma, de segurança, porque não se pode brincar com Covid, tá, galera? Covid é um vírus. Realmente, filha da puta, desculpa o palavrão. Porque é uma coisa que simplesmente acaba vidas do nada. Simplesmente destrói famílias do nada. É a pior peste que a gente teve nos últimos 100 anos. Posso dizer assim tranquilamente. Se houver alguma forma segura de conseguir esses times da NBA que, estavam, que estão de fora jogarem. Talvez seja bom, tá? Pra manter assim o basquete, pra não ficar tanto tempo sem jogar. Porque os times que estão de fora agora o foco é loteria... É o draft. são coisas que você não vê o que tá acontecendo. Você não vê o... Você não chega não tem um canal que tá passando... Por exemplo, Troy Weaver. Falando no, no telefone com, com os caras. Falando... Analisando os, os scouts. Então... Fica um pouco sem graça. Ser um torcedor dessas franquias. Ao menos mal... A MLB voltou. A Liga de Beisebol, Muita gente não gosta. Muita gente não acha interessante. E eu entendo. É um jogo que tá... Que caiu muito de popularidade. Nos últimos anos. O Tigers, que é o time de Detroit. Até que começou bem. Um time que não tá muito bem na liga em si. Teve a primeira pick do draft desse ano. Draftou o Spencer Tolkerson. que é um jogador que quebrou vários recordes na, no college da NCAA. Só que eu não sei como funciona mais ou menos a forma como eles jogam na MLB, se ele já some direto pra liga principal, ou se jogam nas ligas menores. E provavelmente ele vai jogar na liga menor, não sei mais ou menos como que funciona direito toda a situação da MLB que eu tenho que pesquisar e falar melhor. Mas o Tigers começou bem, assim, da expectativa, a expectativa era baixa, começou com três vitórias e duas derrotas nos primeiros cinco jogos, então eu acho que tá, tá bem. A última partida, por exemplo, só pontuaram no quarto inning. O inning é... quando acontece, tipo, se você joga beisebol no Wii, você sabe mais ou menos o que é o inning. Inning é quando você ataca e você defende, aí termina aí o inning. Sei lá, não sei explicar direito, peço desculpas, porque eu sou muito leigo no quesito beisebol. Tô tentando aprender agora pra falar mais do Tigers mesmo, por conta do, do perfil do Twitter. E depois eu queria aprender mais também sobre rock porque eu acho muito interessante. E também teve a chegada agora do Seattle Kraken, que é um time novo de Seattle. Eu gosto muito da cidade de Seattle. Por conta mesmo do Supersonics, que infelizmente virou o KC, o Thunder. Na NBA, claro, mas tem outros times. Por exemplo, na MLS, se eu fosse torcer por um time, eu torceria pro Sounders, por conta de Seattle, porque não tem nenhum time de Detroit na né, MLS. Tem, até tem um time de Detroit, só que é na outra liga, NASL, que é North, North American Soccer League, que tem o um Detroit City, se não me engano. Mas nunca vi nenhum jogo, nunca vi nada passando, porque a NASL é, é basicamente a segunda divisão da MLS. Assim, ao meu ponto de vista, já foi a maior liga de, de futebol nos Estados Unidos, que o PLA jogou lá pelo Cosmos, New York Cosmos mas hoje em dia a MLS pegou e, e tá aí, é a Major League é a maior liga que tem nos Estados Unidos e é até interessante pra você ver a leveza como tá sendo esse podcast simplesmente eu tô chegando e tô falando alguma qualquer coisa e vocês estão escutando é o som de lo-fi no fundo e eu vou só fazer umas edições básicas básicas e pronto, mas o que eu achei interessante é que a FIFA, pra fazer com que esses times da MLS competam em torneios internacionais, assim, tipo, que eu digo internacional, tipo, mundial e tal. É, é, uma liga que praticamente é considerada amadora, porque não tem uma segunda divisão. Porque é um, é um método diferenciado do, dos americanos, né? É um método que não tem rebaixamento. Tem o draft, o um time que é, que é muito ruim, pode ser ajudado no, no, draft. Que é uma coisa que, assim, não funciona em outros países, tá? Só funciona nos Estados Unidos, é muito difícil de, de, de acontecer isso em outro país. Porque os Estados Unidos tem toda... O sistema foi feito para isso, ele funciona dessa forma. Se você chegar e tentar botar aqui no Brasil com draft, com college, não funciona porque a gente não tem isso. E além de ter rebaixamento nas ligas principais, até em liga de basquete, liga de vôlei tem, tem rebaixamento. Temos a categoria de base, a categoria, a categoria de base tira completamente a, a situação de, de você criar uma liga estudantil, assim, que é forte como a NCAA coisa que no Brasil não vai ter, e também, quando tem alguma liga estudantil, não é tão forte, não passa na televisão, tipo, dependendo do esporte. Eu, aqui na, no Rio de Janeiro, joguei uma liga de futsal, só que era de colégios particulares, eu estudei, eu estudei toda a minha vida no colégio particular, mas não é tão forte. É, o que eu participei é basicamente uma liga, assim, de, de escolas particulares, e, e é isso. É, às vezes, tinha, tinha anos que tinham quatro equipes, tinha anos que tinham... 12 equipes, teve um ano, o primeiro ano que teve, que eu joguei, foram 24 equipes, tipo assim, no Rio de Janeiro, no município, não, eu não me lembro se eu jogar em outro lugar, em outro, em outro, em outro município, mas eu, eu não cheguei a ganhar nenhum, só fui vice-campeão em um, que a gente perdeu, foi o nosso melhor ano que chegamos a, a, a final, jogando bem, um dos outros eu nunca cheguei em nenhuma final, também eu nunca fui bom em futsal, sempre fui muito mediano, eu era jogador de treino, estava até conversando com um amigo meu esses dias, que no treino chegava, marcava muito gol. Aí chegava no jogo, eu ou marcava gol contra. Para você ter ideia, eu tenho mais caneta em, em partidas de futsal do que gols do que assistências também tipo dava mais assistência mas eu tenho muito mais caneta do que assistência do que gol para vocês terem noção mais ou menos do que eu jogo e sobre basquete foi como eu, eu disse bem no início lá da página do perfil eu sempre gostei de basquete sempre achei interessante mas na minha escola eu nunca te, teve o suporte de fazer um time nunca nunca a gente jogava assim, às vezes, na educação física, e eu não me sobressaía muito porque... Eram partidas, assim, completamente normais pra times que não sabem jogar basquete. Então, era tipo, às vezes tinha uma partida de 4x0, 2x0, que às vezes eu acertava a bola. Teve uma gincana lá, tipo, eu era do primeiro ano, tinha a galera do nono, aí ia fazer a gincana, tipo... Pra meio que apresentar o nono ano pro ensino médio. Aí ah, eu acertei uma bola de três tipo, foi o auge da minha carreira de basquete na escola, foi isso. Mas, de resto, só isso. Meu irmão, que é muito mais esportista, meu irmão joga handball jogar vôlei, e se depender, ele vai jogar basquete também, se ele quiser. Na verdade, não gosta muito de basquete, mas se eu conseguir forçar, ele vai jogar. Mas ele é muito bom, meu irmão, ele, ele é campeão de diversas... Nós temos um campeonato que a gente viaja pra outros... Tipo, a minha escola é uma congregação de irmãs, então era uma congregação de irmãs, eu estudava lá. E tem um torneio entre as escolas da congregação, que às vezes a gente viaja pra... Pro outro, tipo, Minas Gerais, que é as escolas são de lá. Teve até um ano que o pessoal foi pra Brasília jogar. E é como se fosse uma Libertadores pra gente, né? assim, comparando de tipo, uma forma gigantesca. Porque tem certa rivalidade entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fui vice em uma. Vasco, vasco. Eu, teve outro que eu perdi também, só que eu só jogava futsal, mas meu irmão já acumula medalhas nessa aí, ele ganha, já ganhou handball, já ganhou vôlei, enfim, meu irmão esportivamente é muito melhor que eu, e é, ele é mais alto que eu, ele é mais jovem que eu, ele tem 1,89 com 16 anos, então vocês devem saber um pouco como ele é, mas é um moleque bem estudioso que de qualquer forma ele vai, vai ser melhor que eu em muitos quesitos. E é isso, minha vida de esporte é essa, tá, NB voltando amanhã. Vai ser interessante ver os times jogando agora sério. Porque nesses amistosos de, de pré-temporada, basicamente. Uma pré-temporada pré-retorno. Você viu que não estava tão forte, né? Tipo, você via que o jogo era leve. O jogo era bem estudioso. De, das equipes se estudando. As equipes espaçando muito bem a quadra. Muitas bolas de três como esperado. Que hoje em dia o jogo é esse. É o Harden fazendo o que ele sabe fazer. No último podcast eu falei... Relativamente mal dele, entre aspas, vou até esclarecer, não que eu não goste do Harden, tá? eu respeito muito o Harden por ser MVP, mas eu não, não gosto muito do modo de jogo dele, mas é um modo de jogo que funciona, se você vê o Harden é primeiro em quase tudo de stats na liga, só que eu não vejo uma vontade de vencer, sabe, do Harden, assim, é a minha opinião se você chegar um torcedor do Rockets e chegar e falar pra mim, pô, Nicolas, ele quer vencer, claro tipo, eu vou entender, mas você vê que nos playoffs ele não deu muito sucesso com o Rockets, mesmo com o Chris Paul junto com ele, e talvez, se não funcionar com o Westbrook, talvez o Rockets simplesmente desista porque não vai valer a pena ficar tipo, muito tempo com um jogador que acaba não vencendo com o time vai ter que fazer um rebuild, e talvez isso pode movimentar ainda mais a, tipo, o tempo de trocas lá, enfim Além da free agency, que eu não eu não sei quando que o James Harden vai ser free, agency, free agent, mas talvez seria interessante ver o, o James em outro time, sem ser o Rockets, dependendo do time, claro. Se ele chegar e aparecer no Nick, seria surpreendente. Da mesma forma que se ele chegasse e aparecesse no Piston, seria surpreendente. Que talvez ele não ganharia nada da mesma forma, mas seria tipo, o um cara pontuaria muito mais. São times assim que estão tentando desenvolver jovens, ele seria tipo um veterano para liderar a equipe basicamente isso seria o FP da... qualquer time que ele for ele vai ser FP mas eu não eu sendo bem sincero eu não vejo ele saindo de, de Houston mesmo com se o Houston não acabar não vencendo eu acho que não seria uma jogada muito inteligente não sei porque ele pode ele pode sim ser um dos melhores jogadores que já passaram em Houston se ele tiver foco e vontade sei que tem o Olá João, que foi bicampeão tá que é quase o gold de entre aspas de... de Houston não sei muito bem da história é uma franquia que tem dois títulos da NBA. Foram back-to-back ba back back nos anos 90, durante a época que o Michael Jordan parou de jogar. Mas isso não fala nada, não, não diz nada. Porque foi um time que foi vice-campeão contra o Celtics é, lá nos anos 80. Perderam para Celtics de Larry Bird. O Celtics do Larry Bird, do Kevin McHale e do Robert Parrish. Então, você sabe que... E também tinha o Molso Malone, já jogou lá. É um time tradicional. Tem menos títulos que os Pistons? Sim, tem. Mas é uma equipe que tá figurando muito mais ultimamente do que os Pistons. Os Pistons simplesmente foi a década mais horrorosa que teve na história do, do meu time. Não jogou nada, basicamente. Tipo assim, foram foi até dois playoffs, mas cara, não venceu nenhuma partida. Foi varrido nas duas. Então é, é triste, tá ligado? Você torcer pra um time que não tá evoluindo, que não tinha foco. Agora... Muita gente deve pensar, pô, tu tá meio hypado com a chegada lá do gerente e tal, porque agora pela primeira vez, tipo, eu acompanhando os pistons todos, todos os jogos, toda a toda temporada, que eu vejo o time com um foco, um foco assim de, de reconstruir, de como, tipo, restaurar todo, toda a aura que era nos anos 2000, tipo, um time bem defensivo, mas que sabia atacar bem, que tava chegando em finais de conferência, assim, em anos consecutivos. E um time que joga, joga com vontade, que, tipo, que nem nos, no, nos anos 80, que foi campeão back-to-back, -back tipo, em 89, 90. Que tinha vontade de chegar e vontade de vencer. E é isso, tipo, falar de NBA, é isso. Futebol, mudando totalmente o assunto. Eu falei um pouco da MLS, mas futebol, por exemplo. Eu não concordei muito com a volta. Tá, tipo voltou o Carioca, eu vi o Flamengo ganhar o Carioca, mas tipo, foi indiferente porque era meio óbvio que o Flamengo ia ganhar. Sobre a saída do Jorge Jesus, fiquei triste sim como torcedor do Flamengo, obviamente fiquei triste porque o cara fez o meu ano ano passado principalmente morando em Portugal, eu tinha muita notícia do Flamengo lá por conta dele, então eu assisti muitos jogos lá em Portugal quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu saí correndo pro bar em, lá em Portugal, foi a maior doideira da minha vida, porque tipo, foi como se fosse um sonho de criança ver o meu time ganhar o maior, maior torneio que eu poderia imaginar Tirando, obviamente, o Mundial. Porque eu sabia que o Mundial sabe, tipo, beleza, jogou de igual para igual, esse papo, mas não ganhou, sabe, tipo, obviamente, é muito difícil você chegar a um time agora, sul-americano, chegar e ganhar um time europeu, que a diferença tá absurda, e quando eu vi o Flamengo jogando bem, eu fiquei, pô, talvez, daqui a, tipo, alguns anos, se manter esse mesmo formato de mundial, talvez uma equipe brasileira, uma equipe sul-americana, possa vir a ganhar, porque foi uma partida, assim, o Flamengo teve bons lances, mas você via que o Liverpool, se chegasse bem, marcaria o gol, porque a diferença era muito absurda. O Liverpool é, é, foi que nem mais ou menos a final do Carioca, que o Flamengo tava jogando como se fosse uma pelada e o Fluminense tava jogando com a maior vontade do mundo. Foi basicamente isso. Tipo, uma comparação meio absurda, peço desculpas. Mas foi basicamente isso. Sobre Atlético Mineiro. Tem uma amiga minha, a Duda, um abraço pra ela. Que ela descobriu que eu tinha um podcast. Falou, como que você tem um podcast e não fala com a gente? É, Desculpa, eu sou muito... Assim, ao mesmo tempo que eu falo bastante das coisas, que eu tenho o perfil e tal, mas eu não chego e ponho no meu no meu Instagram, não ponho no meu Twitter pessoal, eu não, eu tenho um pouco de, não sei como posso dizer, é um pouco de vergonha, mas talvez eu, eu vá e chegue, que eu vá e fique postando esse, os podcasts, assim, para nas minhas redes sociais, para ter mais audiência. Sobre o Atlético Mineiro, voltando, tem agora o Sampaoli, tem uma equipe, assim, sólida, que, vir a disputar alguns títulos, mas, eu acho que no futuro, o Atlético tá com problema, porque... Pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro, uma equipe que não tinha grana para pagar, calo, é, virou caloteiro, tipo, não pagou um montão de time, está cheio de dívida, na, até em dívida na FIFA, e caiu para a segunda divisão com chance de não subir para a primeira. Obviamente, vai usar a força da torcida, que a torcida tem que estar tá junta nesse momento, e vai usar a força da, da tradição da camisa do Cruzeiro. que o Cruzeiro, até, até ano retrasado, eram é um dos maiores times do Brasil que nunca foram rebaixados. Que é uma coisa que, assim, uma hora, uma hora vai acontecer em todo time. É, eu sei que pode ser difícil, por exemplo, São Paulo, Santos, que são equipes muito tradicionais no Brasil, que nunca foram rebaixados. O próprio Flamengo nunca foi rebaixado. Mas, cara, sempre figurou uma hora ali, principalmente nessa época de reconstrução do time, era jogar para não ser rebaixado. E era a coisa mais horrível que tinha. E, às vezes, até ganhava um título ali aqui... E porra, ficava com um salto alto bobo e quase ia rebaixado de graça por conta disso. O time era ruim e o cara achava que porque ganhou uma Copa do Brasil, tipo, na camisa, acha que tipo pode simplesmente segurar a vaga na primeira divisão jogando nada. E eu, cara, sendo torcedor do Flamengo acompanhando um time desse, cara, era horrível, assim. Você sabia que o Flamengo ia jogar muito mal, chegava em classe que você... Você ia na camisa. Ia na camisa mesmo para ganhar pra ganhar jogo. Mas ver um time reconstruindo, cara... Tipo, eu estou tendo agora com os pistons, reconstruindo. Mas eu entendo como na época que o Flamengo reconstruiu com o Bandeiras de Melo. Jogadores, assim, muito baratos. Era na sorte. O cara chegou e falou, não, se a gente cair, vamos jogar a segunda divisão mesmo. Porque era muita dívida que tinha. Hoje em dia até tem poucas, mas tá muito melhor do que antigamente. E a gente tem comparações. Sem comparações, hoje o Flamengo figura pra, tipo, ganhar a Libertadores. Antigamente, o Flamengo figurava pra ficar, tipo, uma posição fora da zona de rebaixamento. Então, era isso. Os Pistons, reconstruindo, é quase a mesma coisa. Eu não vejo... Obviamente, com o Blake Griffin, a gente imaginava chegar em playoffs. Só que o cara machucado não ia dar muito certo. E não tinha o que fazer, né? Você vê que o, o time, o Pistons, a gente só queria, tipo, jogar bem. Não importa o resultado, porque... Tem essa tranquilidade nos esportes americanos de você não ser rebaixado. Se tivesse rebaixamento nos esportes americanos, meus, a, meus amigos, não teria. Teria muita coisa que acontece aqui no Brasil. De time que ficar não pagando jogador, atrasando salário. Essas coisas que, tipo, que meio que forçam o time a tentar continuar na primeira divisão de qualquer forma. Mesmo não tendo condição de ficar na primeira divisão. Que é completamente normal. que acontece muito aqui no Brasil, acontece em muitos países que... Realmente, uma mancha, é uma mancha no, no time de, de qualquer esporte tipo, ser rebaixado, entende? De uma coisa que tá, tipo, marcado. O time que nunca foi rebaixado, ele é muito respeitado, entende? De qualquer forma, pode ser um time que nunca ganhou um título, mas, ó, ele nunca foi rebaixado. E ultimamente teve um time lá o, da Alemanha, o Hamburgo, tava, tipo, muito tempo sem ser rebaixado e acabou sendo, tipo, é uma coisa natural da vida, uma hora vai acontecer. É muito difícil de não acontecer. De qualquer forma, eu fico grato de vocês estarem me escutando até agora, que É isso. Os podcasts aleatórios são esses de eu chegar, a gravar, começar a falar de qualquer, qualquer coisa, falar de esporte, falar de, de série, inclusive de série, eu tava vendo uma do Zac Efron na, na Netflix, que ele viaja o mundo, o primeiro episódio é sobre Islândia, que é um país sensacional assim, com energia renovável, uma energia que vem das é, águas e tal, muito interessante, talvez valha a pena vocês conferirem, que é bem maneiro mesmo. Bem maneiro mesmo. Não é só porque o Zé p... é não do rasco mas sim. É muito maneiro a forma como eles mostram a cultura do país. Mostram. Cada episódio também tem uma. tem um tema, né? Tipo, um episódio de energia, um episódio só mostrando o país e tal. É muito interessante, talvez vocês possam gostar. Porque até então eu só assisti tipo, dois episódios, não mostrou nada de esporte. O primeiro episódio sobre Islândia e o segundo episódio mostra. fala sobre a água e eles ficam na França. E na França tem certa. Eles mostram, tipo, até um troço de religião lá, que tem uma galera que usa água lá para se curar, enfim. É bem interessante, talvez vocês possam gostar. E sobre série esportiva, a grande maioria é documentários da, da ESPN, que é isso. Eu queria até trazer algumas pautas desses documentários aqui. Tipo, falar da Big East que, é uma, que era uma conferência do, de basquete da NCAA. Não só de basquete, mas futebol americano também. Que era uma conferência muito interessante, que tinha uns, uns grandes técnicos, de grandes times. Que era muito maneiro de, de assistir. Assim, o documentário era muito maneiro. E, e deu vontade de pesquisar mais sobre a conferência. De falar, assistir documentário é assim. Você assiste, você gosta e é isso. Só para não deixar o episódio muito longo, queria agradecer quem escutou até aqui. Que são assuntos completamente aleatórios. Simplesmente você tá, sei lá, tá fazendo nada. Tá jogando algum videogame. Pega escuta o TheFroidCast. Tá? Vai estar tá um lofazinho no fundo. Tranquilo, de boa, falando. E é isso. Queria agradecer quem escutou. Mais uma vez. Sou grato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá escutando. Um beijo do TheFroid. Abraços. Nós.